0: Na fakty RMFFM jest siódma. Magdalena Wojton i Tomasz Staniszewski są już w studiu. Posłuchajmy razem.
1: Kolejna osoba zatrzymana w śledztwie dotyczącym ataków spoofingowych na osoby publiczne i członków ich rodzin.
2: Zagrożenie pożarem pod ziemią w tzw. ruchu Knurów, czyli części kopalni Knurów w Szczygłowice.
1: 59 osób bezpiecznie wycofano wieczorem z zagrożonego miejsca. Czy
2: rząd zabrał 20 miliardów z Funduszu Solidarnościowego? To jest
1: tak jakby pan premier Morawiecki miał w domu leżęco, leżącą chorą osobę i non stop wyciągał jej pieniądze z portfela.
2: Kolejna osoba zatrzymana w śledztwie dotyczącym ataków spoofingowych na osoby publiczne i członków ich rodzin dowiedział się reporter RMF FM.
1: Na początku zeszłego roku wielu polityków, urzędników i ich bliskich odbierało telefony z informacjami o śmierci członka rodziny czy groźbami. Do tej pory oskarżony w tym śledztwie został informatyk z Krakowa, któremu zarzucono pomocnictwo w atakach.
2: Krzysztof, zasada z nowymi informacjami w tej sprawie otwiera fakt o siódmej. Dzień dobry Dzień dobry Krzysztof, kim jest kolejny zatrzymany? To także w mniemaniu śledczych pomocnik. Ten mężczyzna miał między innymi zamieszczać w sieci instrukcje, jak dokonywać ataków. Prowadzący postępowanie nie chcą ujawniać szczegółów jego tożsamości. Dowiedziałem się jedynie, że ta osoba doskonale obracająca się w tajnikach łączności teleinformatycznej jest użytkownikiem Darknetu, nie należy do zorganizowanej grupy. Hakerski, a z moich rozmów ze śledczymi wynika, że celem jego działania było uzyskanie uznania innych internautów. Ten mężczyzna z zarzutami dotyczącymi pomocnictwa w stalkingu, czyli uporczywym nękaniu oraz w dokonywaniu fałszywych alarmów przebywa w areszcie. Poprzednio zatrzymany Krzysztof J. czeka natomiast na proces. Sąd po dziewięciu miesiącach wypuścił go z zakrat. Śledczy te decyzje zaskarżyli. Do sprawiedliwej oceny działań Karola Wojtyły niezbędne są dalsze badania archiwalne.
1: Czytamy w oświadczeniu rzecznika konferencji Episkopatu Polski po wyemitowanym w TVN24 reportażu Franciszkańska 3.
2: Z tego reportażu wynika, że Karol Wojtyła, zanim został papieżem, miał wiedzieć o przypadkach przestępstw wykorzystywania seksualnego popełnionych przez duchownych i je ukrywać.
1: Oświadczenie przeanalizował nasz dziennikarz Michał Dobrołowicz. Michale, co jeszcze możemy tam przeczytać?
0: Autorzy oświadczenia Ojciec Adam Żak i Ksiądz Piotr Studnicki, którzy w konferencji Episkopatu Polski odpowiadają za ochronę dzieci i młodzieży, podkreślają, że dwie zaprezentowane w telewizyjnym materiale sprawy, księdza Surgenta i księdza Loranca, są już znane opinii publicznej od kilku miesięcy i już były komentowane. Dodają też, że trzecia sprawa, księdza Sadusia, została zaprezentowana na podstawie akt służb bezpieczeństwa PRL, a to według autorów oświadczenia nie pozwala dzisiaj jednoznacznie ustalić kwalifikacji czynów księdza. Autorzy stanowiska podkreślają, że obecnie mamy o wiele większą społeczną świadomość i wypracowane procedury i zapewniają, że Kościół przyjmie, wysłucha i wesprze wszystkie osoby pokrzywdzone przez duchownych.
2: To faktem FFM. 59-osobową załogę wycofano wieczorem z kopalni Knurów, gdzie w podziemnych wyrobiskach wykryto wysokie stężenie tlenku węgla, świadczące o zagrożeniu pożarowym.
1: Do akcji skierowano tam 24 zastępy ratowników. Oni mieli otamować zagrożony rejon.
2: 59 osób podkreślamy bezpiecznie wycofano, bez konieczności użycia pochłaniaczy i aparatów ucieczkowych.
1: To także są fakty. W Hollywood trwają przygotowania do 95. ceremonii wręczenia Oscarów. W
2: porannych faktach teraz korespondentem FM Paweł Żuchowski, Paweł, to jest gorący czas wielu filmowych spotkań Last Minute. Dzień dobry, do Hollywood zjeżdżają nominowani gwiazdy kina i twórcy z całego świata. Trwają pokazy filmów, spotkania. Media z uwagą śledzą przygotowania do najważniejszej filmowej imprezy w roku. Przyjeżdżają też fani kina, którzy liczą, że zobaczą tu gwiazdy kroczące po czerwonym dywanie. Niektórzy mają właśnie takie marzenia, innym wystarczy już sama przedoskarowa atmosfera. Nie niedzielę wieczorem czasu lokalnego, czyli w nocy z niedzieli na poniedziałek czasu polskiego, to... dowiemy się kto otrzyma najważniejszą filmową nagrodę. Oczywiście trzymamy kciuki za film Jerzego Skolimowskiego, obraz, którego głównym bohaterem jest osiołek, powalczy o statuetkę w kategorii najlepszy pełnometrażowy film międzynarodowy.
1: Zaczynamy poranną rozmowę w Faktach i Radiu RMF24. Bogdan Zalewski, jego gość. Dzień dobry, witam. Dzień
0: dobry. Moim gościem i państwa gościem jest Rzecznik Prawa i Sprawiedliwości, poseł Rafał Bochenek. Dzień dobry, panie pośle. Troszkę słabo pana słychać, a już jest dobrze. Tak, zacznę od cytatu, panie pośle. Wszyscy zamieniamy się w słuch o to, co wczoraj na naszej antenie powiedziała posłanka Koalicji Obywatelskiej Iwona Hartwich. Fundusz Solidarnościowy zmieniłby nasze życie, życie osób z niepełnosprawnościami i tak naprawdę PiS odebrał to życie. 20 miliardów PiS ukradł, zmieniając ustawę w 2019 roku. Koniec cytatu. Jak, on, jak pan odpowie na tak poważny zarzut, że pana partia to złodziejka?
3: Ja uważam panie redaktorze, że w tej dyskusji jest za dużo emocji, bo jednak sprawa jest poważna i uważam, że jak najbardziej trzeba wspierać osoby niepełnosprawne i rząd Prawa i Sprawiedliwości od samego początku to robi. Zresztą patrząc systematycznie na różnego rodzaju świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki, czy chociażby sam poziom renty socjalnej, która została zwiększona, to jednak to wszystko cały czas idzie do przodu. Na przestrzeni ostatnich lat nastąpił gigantyczny wzrost nakładów na osoby niepełnosprawne z 17 miliardów na prawie 40 miliardów złotych. Różne... O, tych
0: o tych sumach Panie Pośle porozmawiamy w internetowej Nie, części panie, naszego programu. Panie
3: redaktorze, jedna rzecz, bo bardzo, myślę, że bardzo istotna, bo oczywiście z jednej strony mówimy o dużych sumach, ale z drugiej strony chciałbym się skupić na konkretnych postulatach osób protestujących i Pani Hartwig, która również w 2018 roku protestowała i wnioskowała między innymi o podniesienie renty socjalnej i zrównanie jej z rentą z tytułu niezdolności do pracy. I to zostało zrobione, ten postulat został wypełniony. Dlatego ja uważam, że w tej dyskusji jest za dużo emocji, czasami też być może...
0: Ale politycy czy... mają Natomiast prawo do emocji, najważniej, prawda?
3: Najważniej, najważniej, znaczy myślę, że politycy raczej nie powinni być emocjonalni. Tylko...
0: No ale to jest matka niepełnosprawnego syna także, panie pośle. To nie jest tylko polityczka.
3: No... Panie redaktorze, ja tutaj akurat te swoje zdanie na ten temat mam Żałuję po prostu tych dzieci, które tutaj są na korytarzu Sejmowym Targana i mm, muszą mm, spędzać noc w takich warunkach, bo. My... No,
0: widzi pan, że to też jest Myślę, emocjonalny jest argument, prawda? Pan też Myślę, używa to... takich argumentów, więc znaczy... to jest naturalne, to jest naturalne. Znaczy... Ja, ja mam takie panie konkretne radę, pytanie, Panie Pośle. Konkre... Jest, jest Konkre... Konkretne pytanie, Panie Pośle. Dobrze, proszę, proszę posłuchać. Czy prezes PiS Jarosław Kaczyński nie powinien osobiście wyjaśnić tę sprawę? I po prostu porozmawiać tak bezpośrednio z Iwoną Hartwig i protestującymi w Sejmie niepełnosprawnymi.
3: Szanowni Państwo, no mamy rząd, mamy ministrów, którzy przecież prowadzą te sprawy. Spotkała się już z niepełnosprawnymi pani, pani Ścigaj. Była również konferencja bardzo konkretna pani minister Malong I nikt nie mówi, że tych postulatów nie będziemy brali pod uwagę, bo to są ważne postulaty związane chociażby z tą inicjatywą legislacyjną, którą wniosła pani Hartwig. Będziemy się nad nią pochylać. Tak jak powiedziałem, postulaty z poprzedniego protestu 2018 roku zostały w zasadniczej części zrealizowane.
0: Czyli prezes Jarosław Kaczyński nie, nie wybiera się do protestujących?
3: Panie redaktorze, no jest rząd, który ma instrumenty do tego, aby podejmować określone decyzje.
0: No ja o to pytam, bo to Prawo i Sprawiedliwość no, zostało oskarżone.
3: No, ja wiem, że jesteśmy oskarżani o różne rzeczy, ale to są oczywiście bardzo często też nieprawdy i manipulacje wykorzystywane politycznie. Dlatego mówię, że zbyt dużo w tym wszystkim jest polityki, Ja powinniśmy się skupić rzeczywiście na rosie osób niepełnosprawnych. Gdyby rzeczywiście politycy jakby oddzielili politykę i osoby zaangażowane w ten proces, oddzieliły politykę od rzeczywiście celów, które nam wspólnie przyświecają, to myślę, że sprawy dużo szybciej by się posuwały do przodu i zresztą, zwłaszcza, że ze strony ministerstwa i rządu nie ma jakiegoś oporu, żeby przystąpić do rozmów na ten temat.
0: To porozmawiamy o tym, panie pośle, porozmawiamy o tym w internetowej no, części. Panie pośle, musimy, musimy kończyć niestety naszą część tutaj w radiu RMF FM, ale powrócimy do, do tej sprawy. Obiecuję panu i słuchaczom. Mówiliśmy do tej pory o, o słowach wypowiadanych w emocjach. no Podkreślam, politycy mają do tego prawo jak każdy, ale w dalszej części rozmowy, już wyłącznie w Radiu Internetowym, spróbuję od posła PiS Rafała Bochenka tak na spokojnie, na spokojnie uzyskać konkretne deklaracje rządowej pomocy dla osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów. Proszę, pozostańcie z nami. Nasze radio, przypomnę, znajdziecie na rmf24.pl w aplikacji rmf.on. Zapraszam gorąco. Bogdan Zalewski. Panie pośle, ja, ja tak nieprzypadkowo skupiam teraz uwagę swoją i naszych słuchaczy na wizytach tam wśród tych okupujących, nazwijmy to tak, korytarz sejmowy. No bo padają takie oskarżenia, cytowałem, konkrety, ale Iwona Hartwig użyła też takiego porównania. To jest tak, jakby pan premier Morawiecki miał w domu leżącą chorą osobę i non-stop wyciągał jej pieniądze z portfela albo z konta, tak powiedziała wczoraj na antenie RMF FM. Ta osoba nawet nie będzie wiedziała, że jest okradziona. Nie robią wrażenia na premierze, premierze, takie słowa?
3: Panie redaktorze, no jeżeli spojrzymy na liczby nominalne i wzrost świadczeń na przestrzeni ostatnich lat, to wszyscy wiemy, że to jest nieprawda to, co mówi Pani Hartwig myślę, że właśnie tutaj jest ta polityka, bo jeżeli Pani Hartwig chciałaby mówić o prawdzie, chciałaby mówić o konkretnych kwotach, to pokazałaby zestawienie wtedy, kiedy rządziła jej partia, na jakim poziomie były określone świadczenia, świad nie wiem, świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek pielęgnacyjny, czy chociażby renta socjalna, o której podwyższenie apelowała w 2018 roku, a na jakim poziomie jest dzisiaj, została zrównana z rentą z tytułu niezdolności do pracy i o to przecież Pani Hartwig w 2018 roku chodziła. Została ta renta socjalna właśnie, bo może na niej się na moment zatrzymam. W 2015 roku wynosiła około 740 zł w tym momencie wynosi tysiąc, prawie 1600 zł. I to są fakty, to są liczby. No, albo rozmawiamy o liczbach i o konkretnych danych, albo będziemy się przerzucać takimi no, pejoratywnymi, pejoratywnymi epitetami. A chyba nie o to w tym wszystkim chodzi.
0: No to, właśnie, panie, panie się... pośle, bo wczoraj taką tak, samą argumentację, tak. takie same argumenty miał rzecznik rządu, poda podawał. Więc jest takie przerzucanie się argumentacją. I ja dlatego pytam, czy nie warto tego po prostu tak uciąć, wyjaśnić raz na dobre. Premier Morawiecki mógłby się tam pojawić porozmawiać na spokojnie, zobaczylibyśmy spokojną, taką faktograficzną y, dyskusję, a nie takie przerzucanie się na odległość argumentami. Nie warto się spotkać?
3: To znaczy, panie, panie redaktorze, w imieniu rządu na miejscu była pani minister Agnieszka Ścigaj tak, wiem. i no, mhm. ja widziałem, jak została zakrzyczana przez panią Hartwig. Także myślę, że to nie są dobre okoliczności przy kamerach, aby rozmawiać na ten temat. Pani minister Malong miała bardzo dobrą wczoraj merytoryczną konferencję, gdzie wskazała na te kroki do przodu i te różne rozwiązania, które zostały przygotowane na przestrzeni lat i wzrost nakładów na osoby niepełnosprawne. I tak jak mówimy, rząd ani się nie zamyka na dialog, ani się nie zamyka na dalsze rozmowy i nad tym, żeby się pochylać nad tymi postulatami, które dzisiaj... Ale
0: to nie jest, Panie Pośle, taka ambicjonalna tak, trochę historia, że mm, powiedzmy, ja, ja z całym szacunkiem do rangi ministra czy y, prawda, posłów, tak jak Pan, mm, ale mm, no warto, żeby chyba szef rządu tam się pojawił, nie sądzi Pan? No,
3: ale Panie redaktorze, no, czy nam chodzi o to, żeby robić spektakl medialny, czy żeby rozwiązać sprawy? No, ustaw się nie pisze na korytarzach sejmowych, tylko pisze się ją w gabinecie w ministerstwie. Tam są prawnicy, można siąść, przedyskutować pewne rozwiązania, możliwości budżetowe to również.
0: No właśnie, to może podyskutujmy o konkretach. Obywatelski projekt ustawy o ręcie socjalnej. Protestujący domagają się, by Sejm zajął się nim na posiedzeniu w tym tygodniu. Spełnicie, spełnicie to żądanie?
3: No i to jest kolejny raz, panie redaktorze, taki polityczny apel, dlatego że jeżeli pan redaktor zna procedurę, na pewno pan zna, jak tak. wygląda sprawa rozpatrywania wniosków obywatelskich, inicjatyw obywatelskich, to pan Wiem, proces... że to trwa. musi być, no. musi być, musi musi być policzone, policzone no, tak. musi być policzone, mhm. musi być zbadane, czy rzeczywiście 100 tysięcy podpisów pod tym wnioskiem jest i dopiero wtedy taka ustawa może być procedowana. I no to jest taka
0: zimna ustawa. faktografia, mówimy bez emocji rzeczywiście, a nie można przyspieszyć tej procedury. To jest taka no, sprawa delikatna, przyzna pan. Stoją za nią konkretne ludzkie dramaty po prostu. To też widzimy Myślę, na korytarzu sejmowym. To... Może warto tak po ludzku ją potraktować, a nie tak formalnie. Nie.
3: Panie że myślę, że kto jak to, ale pani marszałek, e, marszałek Elżbieta Witek ma naprawdę świetne czucie społeczne i niezwykłą wrażliwość. Sama jest zresztą przecież mamą, babcią, e, doskonale e, wie z, jaką, z jakimi trudnościami borykają się rodziny, zwłaszcza rodziny, w których są osoby z niepełnosprawnościami i myśli, No właśnie, obie
0: strony no, okazję, no, mają tę my... empatię, prawda, potrafią to zrozumieć na, na tym poziomie emocjonalnym właśnie. To dlaczego grają tak złe emocje?
3: No, Właśnie ja tego nie rozumiem, zwłaszcza, że wniosek i inicjatywa obywatelska wpłynęła na dniach, w ostatnich właściwie godzinach można powiedzieć do polskiego parlamentu i to jest taki dziwny apel, aby z dnia na dzień rzeczywiście Sejm miał się zająć tą inicjatywą z uwagi na to, że są pewne procedury i te podpisy muszą być przeliczone i to jest jakby wymóg formalny. Mhm. Jeżeli pani Hartwig zależała na tym, żeby ta ustawa rzeczywiście była procedowana na tym posiedzeniu, być może warto było złożyć ten wniosek, tę inicjatywę obywatelską pół roku wcześniej albo w grudniu, w listopadzie, wtedy być może...
0: No to jest taki tryb warunkowy. Może, to może w takim razie nie mówmy już o czasie rozpatrywania. No, widać, że tu są jakieś formalne wymogi, prawda, konkretne wymogi i tutaj, no, jak Pan twierdzi, nie ma takiej możliwości jakby przełamania tego pata. Proszę mi powiedzieć, o konkrety konkret Pana zapytam, o sumy Pana zapytam, duży, bez czasu.
3: Proszę posłuchać, ja tylko pytanie zadam, dobrze? Jest dobra wola dobra po, po stronie str str rządu i a, Pani Marszałek, aby tą sprawą na pewno się zająć.
0: Rozumiem. Dobrze, to jest taka deklaracja otwarta. Projekt obywatelski, przypomnę panu i słuchaczom, zakłada rentę socjalną w wysokości 3490 zł. Jak pan sądzi, to jest wygórowana suma?
3: Rzeczywiście koszty życia osób niepełnosprawnych z uwagi na różne konieczność pozyskiwania różnych wyrobów medycznych, sprzętu i tak dalej, leków na pewno są wysokie i rzeczywiście w obliczu zwłaszcza dzisiejszych warunków życia to powinno być pod, wzięte pod uwagę przy rozpatrywaniu tego projektu. Na pewno ta kwota nie jest kwotą wygórowaną. Mhm.
0: To jest najniższe średnie wynagrodzenie. Ja, więc zape
3: Zapewniłaby godne, godne, godne warunki życia, tak jak twierdzą te osoby niepełnosprawne. Natomiast, panie, redaktor panie redaktorze, tak jak powiedziałem, po, przy okazji poprzedniego protestu renta socjalna i postulat wzrostu renty socjalnej został podniesiony. Być może również i tutaj, jeżeli rząd rzeczywiście to przeliczy i sprawdzi, czy są możliwości budżetowe, uda się również doprowadzić do tego poziomu e, i do tego wzrostu również e, tą rentę socjalną przy okazji tego projektu budżetowego, tutaj tego projektu obywatelskiego.
0: No tak, ja jeszcze tutaj przypominam sobie, no łatwo jest sobie to zapamiętać, bo myśmy na antenie RMF FM i RMF 24 sporo o tym mówili, o... Podkomisji sejmowej. Stałej, jak to się mówi. Podkomisji ds. osób niepełnosprawnych. Ona stała, tak my to odczytywaliśmy, bo stała i nic nie robiła. Dlaczego tak się działo? Dlaczego szef tej komisji brał premię, brał pieniądze za to, że jest na czele tej, tej podkomisji, a nic nie robiono przez tak długi okres?
3: Panie redaktorze, to z różnych powodów czasami takie sprawy wynikają. Oczywiście temat osób niepełnosprawnych jest tematem ważnym i dlatego ta komisja została na pewno powołana, aby zajmowała się tymi sprawami. Bardzo często jest tak, jeżeli projekty są rozpatrywane na komisji głównej, wówczas nie ma potrzeby kierowania ich do podkomisji. Jakby temat ich procedury i rozpatrywania kończy się na etapie komisji, po prostu tej głównej komisji, można powiedzieć matki, która tworzy taką czapę nad tymi podkomisjami. Dlatego...
0: No i ta czapa tak przykryła, że ta podkomisja się Troszkę jakby, przepraszam, taka przyducha nastąpiła, tak? I nic tam być nie może, robiono.
3: Być może, panie redaktorze, e, warto, żeby również te komisje spotykały się rzeczywiście częściej, e, co również uchroniłoby te komisje przed takimi zarzutami, jak które pan teraz podnosi.
0: Mhm. Ja cytuję po prostu. O umożliwienie opiekunom osób niepełnosprawnych pracy zarobkowej bez utraty świadczeń opiekuńczych też będziecie rozmawiali w najbliższym czasie?
3: Tak, będziemy oczywiście rozmawiali, będziemy rozważali te rozwiązania. To jest postulat ośrodowiska osób niepełnosprawnych i na pewno jest to sprawa ważna. Osoby, które mogą podjąć pracę, powinny mieć stworzone oczywiście do tego odpowiednie, odpowiednie warunki, odpowiednie rozwiązania legislacyjne, Będziemy również nad tego typu rozwiązaniami pracowali.
0: Ale to takie ogólne deklaracje, tak? No bo takie same, mniej więcej słowa słyszymy od Pawła Wdówika, pełnomocnika rządu do spraw osób niepełnosprawnych. Czy ta... Ja zadam konkretne pytanie. Czy ta sprawa znajdzie swój finał przed końcem tej kadencji parlamentu?
3: Na pewno rząd będzie rozważał tego typu rozwiązania, bo to rząd moderuje cały ten proces legislacyjny, zna możliwości dokładnie budżetowe, zna możliwości finansowania tego typu rozwiązań. No już dzisiaj tak naprawdę, jeżeli osoby z pewnym stopniu, z pewnym stopniu niepełnosprawności są zatrudniane przez przedsiębiorców, są przecież mechanizmy, systemy wsparcia dla tych przedsiębiorców, aby zachęcać ich do tego, aby takie miejsca pracy dla osób niepełnosprawnych tworzyć. Natomiast nad innymi rozwiązaniami. Oczywiście będziemy się dalej zastanawiać w najbliższym czasie.
0: Ja wspomniałem o kadencji parlamentu, no bo przed nami wybory jesienne. Stąd moje pytanie o kodeks wyborczy. Bardzo mocno krytykowane zmiany przez opozycję, nawet opozycja grzmi, że to jest, nastąpi paraliż pracy gmin. Jak pan to ocenia?
3: Daję tego poważnie, bo ja rozmawiałem z wieloma samorządowcami, którzy z tych rozwiązań się cieszyli. To są rozwiązania, które są oczekiwane w wielu, wielu samorządach, zwłaszcza w tych, gdzie mieszkańcy rzeczywiście mieli utrudniony dostęp do lokali wyborczych i musieli przemierzyć często kilka, kilkanaście kilometrów w jedną stronę do lokalu wyborczego. To są rozwiązania, które są doceniane, zwłaszcza przez osoby starsze, również niepełnosprawne, bo przecież z tych rozwiązań będą mogły korzystać osoby niepełnosprawne, które przecież też są obywatelami i dotychczas ich dostęp do lokali z uwagi na kwestie komunikacji, transportu, były przez niemożliwe, a jednak ta ustawa gwarantuje zorganizowanie transportu również dla osób niepełnosprawnych, jeżeli o tym rozmawiamy, to, to jest to o czym no ale,
0: ale diabeł tkwi w szczegółach czasami. O tych szczegółach mówił wczoraj na naszej antenie wiceprezes PSL-u Klimczak. Pytał na przykład, czy możliwy będzie catering w autobusach? Takie szczegółowe pytanie, bo to oczywiście wszystko się później rozbija organizację tego na poziomie lokalnym. No i są takie pytania, no, prawda? Czy, czy na przykład osoby kandydujące do, do parlamentu będą mogły w tych autobusach
2: jeździć na
3: przykład? E Panie redaktorze, ten transport ma być zorganizowany przede wszystkim dla osób niepełnosprawnych, dla osób, które ukończyły 60 rok życia, czyli osób nieco starszych i taki jest cel. Natomiast catering to jest ciekawa propozycja tutaj polityków opozycji. Nam chodzi o to, żeby sprawnie przeprowadzić wybory. Chodzi o to, aby demokracja wreszcie była demokracją dla wszystkich, aby nikt nie był z niej wykluczony. Są również w tej ustawie przepisy związane nie tylko oczywiście z transportem, z utworzeniem dodatkowych obwodowych komisji wyborczych, lokali wyborczych, ale również przepisy, które dotyczą liczenia głosów, które mają sprawić, żeby to liczenie było bardziej transparentne i jakby każdy członek...
0: Powiększyć to gremium oceniające osoby niekoniecznie z wykształceniem prawniczym.
3: Ale powiększyć, bo nie rozumiem pytania teraz.
0: Znaczy w tym sensie, że, że mogą uczestniczyć jakby w tych komisjach osoby, które no niekoniecznie są sędziami, prawda?
3: No, ale panie redaktorze, no w obwodowych komisjach wyborczych no, nie było takiego nigdy wymogu, bo osoby z różnym wykształceniem zasiadały dotychczas. Y, y, dlatego nie jestem, jestem zdziwiony, nie wiem czy to jest postulat akurat, żeby to akurat prawnicy typowo siedzieli w tych komisjach. Mężowie zaufania też, co do nich nie ma żadnych wymogów, y, jeżeli chodzi o kwestie wykształcenia. A wręcz to tam, co ja, jest ten spór, zaufania, jakby pan
0: wyjaśnił słuchaczom?
3: To znaczy, ja nie rozumiem w ogóle tego postulatu. No, y, w komisjach obwodowych wyborczych, w lokalach wyborczych y, zasiadały osoby, mieszkańcy poszczególnych regionów, gmin, małych ojczyzn. Ja sam wielokrotnie byłem członkiem takiej obwodowej komisji wyborczej. Ze mną zasiadali nauczyciele, zasiadali nie wiem, osoby różnych specjalizacji i nie było nigdy żadnych wymogów, aby w składzie takiej lokalnej obwodowej komisji wyborczej zasiadali tylko i wyłącznie nie wiem, sędziowie albo prawnicy, także to jest jakieś takie już ograniczenie tak naprawdę demokracji. Zresztą nie wiem, czy mielibyśmy w kraju na tyle sędziów, którzy mogliby pełnić funkcję członków lokalnych komisji wyborczych. Jakiś strasznie wydumany ten argument i zarzut. Rozumiem, że nowy kodeks wyborczy nie podoba się opozycji i chodzi o to, żeby go bombardować. Natomiast to są zmiany techniczne, drobne i jak najbardziej pożądane i powinny być wprowadzone. Ja przypomnę, że w 2011 roku Platforma Obywatelska wprowadzała dużo poważniejsze zmiany w ordynacji na dosłownie kilka miesięcy przed wyborami i wtedy jakoś dziwnym trafem Platforma i politycy nie podnosili argumentów jakiejś niekonstytucyjności czy, czy niedemokratyczności demokratyczności tych rozwiązań, tylko parli jak walec do przodu.
0: Ja jeszcze zapytam na koniec o sprawę Jacka Kurzępy, jeśli pan pozwoli. Jak napisała Gazeta Wyborcza, instytucje związane z posłem Prawa i Sprawiedliwości dostały ponad 9 milionów 200 tysięcy złotych z ministerstw i państwowych fundacji. Co Ale pan na to?
3: Jak związane? Pan poseł Kurzępa zasiada jakoś w organach tych organizacji?
0: No chodzi o, no, taki, powiedzmy, krąg znajomych królika.
3: No to są już myślę, że domysły medialne, bo panie redaktorze, no my wszyscy jako parlamentarzyści działamy, obracamy się w określonym środowisku, no, jeżeli miałbym mówić o kręgu znajomych parlamentarzystów, no to ten krąg zawsze jest szeroki, no bo współpracujemy z różnymi organizacjami pozarządowymi, z ochotniczymi strażami pożarnymi, z różnymi stowarzyszeniami, fundacjami lokalnymi i regionalnymi i te fundacje, stowarzyszenia wiadomo siłą rzeczy, bo taka jest ich struktura, taki jest modus operandi, sposób działania, aplikują różne dotacje, różne w różnych programach wspierającego. Taką działalność organizacji pozarządowych, jeżeli są cele tych organizacji słuszne, zasadne i społecznie użyteczne, to jak najbardziej te organizacje powinny być wspierane. I bardzo dobrze, że dzisiaj są te programy wsparcia z roku na rok są zwiększane przez Rząd Prawa i Sprawiedliwości dla organizacji pozarządowych i wyrwaliśmy się z tego klinczu, w którym byliśmy przez lata, gdzie gigantyczne pieniądze były pompowane do organizacji lewackich, lewicowych. tak dzieje się A teraz nie, dla prawackich i prawicowych? Nie, dzisiaj dla jednych i dla drugich takie wsparcie jest.
0: Bardzo panu dziękujemy. Poseł Rafał Bochenek Co? był naszym gościem, rzecznik Prawa i Sprawiedliwości, a ja zapytałem o sprawę Jacka Kurzępy, bo po godzinie ósmej Robert Mazurek przepyta no, z takiej partyjnej ekonomii, powiedzmy, samego Jacka Kurzępę. Warto posłuchać obu tych porannych rozmów, żeby wyrobić sobie własne zdanie. Bardzo dziękuję. Miłego dnia życzymy, panie pośle. Dziękuję. Kłaniam się.